0: Info.
1: Dans cette veillée de Noël sur France Info, c'est l'heure des mots de l'info et ce soir le mot chasseur, celui que vous avez choisi Noémie Bonin.
2: Oui, les chasseurs sont-ils choyés par le pouvoir? Sont-ils particulièrement influents aujourd'hui plus qu'hier? On va tenter de saisir leur réel poids avec Marcelo Vesfred. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Parisien autour du, auteur du livre Le jardin secret de la République, 50 ans d'entre soi dans les coulisses des chasses à Chambord. Et Benjamin Mathieu, bonjour. Bonjour. Journaliste au service politique de France Info. Alors, dites-nous, Marcelo, on dit souvent que les chasseurs ont l'oreille du président Emmanuel Macron, est-ce que c'est vrai
0: je pense qu'on peut dire euh, oui sans aucun problème parce qu'effectivement euh, depuis qu'il est élu président euh, il, est, euh, il est très proche euh, depuis la campagne d'ailleurs présidentielle de, de, de chasseurs très importants y compris du lobbyiste de la chasse qui s'appelle Thierry Coste on a aussi le premier des marcheurs hein, qui était là, la création d'En Marche euh, qui est François Patria, le sénateur qui est un très proche euh, de, du président de la République et qui, qui est un pilier du monde de la chasse et euh, vous savez qu'au Sénat il y a énormément de représentants de ce qu'on a coutume de d'appeler le lobby de la chasse.
2: Mmh. Euh, Benjamin Mathieu, on peut dire que les, les chasseurs euh, ont plus d'influence euh, qu'avant euh...
1: En tout cas, ce qui est sûr, on vient d'en parler, François Patria, qui est donc euh, un, un des marcheurs de, de la de la première heure, aime beaucoup quand il voit des journalistes montrer des photos de lui, de sa proximité avec Emmanuel Macron, entre d'autres photos où il est en train de chasser avec son petit-fils ou euh, de montrer un sanglier qui vient de tuer avec une dague, puisqu'il chasse à la dague. Et puis, il y a également Thierry Coste, vous en, vous en parlez, Marcelo. Thierry Coste, c'est le lobbyiste de la chasse, mais pas que, puisqu'il est lobbyiste de beaucoup de choses. Et euh, il y a une vidéo qui avait pas mal tourné, hein, c'était pendant la campagne, on le voyait euh, faire une bise à Emmanuel Macron, alors il apparemment il continue, il le tutoie, donc je tout le monde ne tutoie pas le président de la République. Et donc, il a un accès quand même
0: très facile au président, ce qui n'est pas le, le cas de, de tout le monde.
2: Est-ce qu'on sait d'ailleurs si Emmanuel Macron est lui-même chasseur Il aime la chasse
0: Alors, il ne chasse pas, mais il vient de la Somme. Il est né dans la Somme, qui est une terre de chasseurs. Dans la famille de Brigitte, il y a des chasseurs, mais il y a aussi des anti-chasses notoires. Lui, il, a, il sait que c'est une tradition française. Manger son gibier, son verre de vin, etc., il aime bien. Mais il n'a encore jamais chassé lui-même. est ce qu'a fait François Patria, c'est qu'il a conseillé au président d'utiliser, entre guillemets, les
1: chasseurs pour euh, renforcer un, compte, un côté rural, même s'il vient d'Amiens. Euh, il, il avait plutôt un côté parisien et banquier d'affaires. Donc, pour sa campagne, ça, ça lui servait, entre guillemets, d'afficher de, 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 cette proximité avec le monde de la chasse.
2: On parlait de Thierry Coste, le, le lobbyiste, la, la bête noire de Nicolas Hulot, euh, euh, notamment. Il y a aussi euh, Willy Schraen, le, le patron euh, des chasseurs. Euh, lui aussi, il est, euh, il est très présent euh, dans le le cercle du pouvoir aujourd'hui
0: Alors lui, il a conclu une sorte de deal avec le président de la République, hein, il a obtenu un certain nombre de choses, et, et en échange euh, il a vraiment soutenu le président de la République, parce que pendant un congrès, par exemple, de la Fédération Nationale des Chasseurs, il a expliqué que Emmanuel Macron était le Président qui avait le plus fait pour la chasse, il a aussi écrit une lettre, c'était une semaine des Européennes, à tous les adhérents, ils sont quand même à cent million en France, pour leur expliquer que le Président de la République avait fait des choses très importantes. Donc vous voyez, ça a été un allié du Président de la République. Et notamment. Et
1: même pendant la crise des Gilets jaunes, puisque Willy Schraen a envoyé un message aux adhérents de, de la fédération pour leur demander de ne pas aller sur les ronds-points. Et c'est vrai que c'était forcément, du coup, un, un avantage, entre guillemets, pour le président Macron, que les chasseurs ne rentrent pas, entre guillemets, dans ce,
0: dans ce mouvement.
2: Donc les deux ont besoin euh, l'un de l'autre, Emmanuel Macron à Willy Schraen?
0: Alors, euh, les, la fédération nationale des chasseurs, euh, elle, elle a trouvé dans cette, ce soutien à Emmanuel Macron des raisons de se satisfaire parce qu'elle a obtenu des avancées, une grande loi sur la chasse, la réduction de moitié du prix du permis national de chasse. Et donc ils ont joué cette carte-là, ils auraient pu ne pas la jouer, mais il y a eu un intérêt, on va dire gagnant-gagnant, qui fait que les deux se sont rapprochés avec, avec l'entremise de ce Thierry Coste et de ce François Patriac, qui sont vraiment les deux personnes qui ont fait le, le lien.
1: Alors, Alors, le ton a un petit peu changé quand même, puisque les chasseurs ont perdu un arbitrage assez récemment sur la chasse à la glu, et ce qui a fait dire à Billy Schraen, notamment dans, une, dans des interviews, que ça prouvait bien qu'ils n'avait pas l'oreille absolue d'Emmanuel de Macron, qu'il perdait parfois des arbitrages, et que là, en l'occurrence, bah, pour le coup, eux, ils sont contre, ils, mo ils se mobilisent pour justement récupérer ce, ce droit, parce que pour l'instant, cette chasse à la glu a été
0: suspendue pour un an.
2: Donc on dit que les, les chasseurs aujourd'hui sont assez influents, est-ce qu'ils sont plus qu'avant Mieux organisés peut-être
0: Ils sont très bien organisés. Ils sont moins nombreux, par exemple, sous Pompidou, ils étaient deux fois plus nombreux. C'est-à-dire que la société euh, elle était plus rurale, euh, la chasse avait une autre, euh, avait pas ce, ce, cette image négative qu'elle peut avoir dans, dans certains, euh, notamment dans les métropoles. Et c'est vrai qu'elle avait plus de poids. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un deal entre les deux. Je vais vous donner juste un, un exemple qui est un peu passé inaperçu, mais regardez dans le cadre du déconfinement progressif. Les chasseurs, ils ont quand même obtenu des choses qui sont passées sous les radars, parce que les chasseurs, ils sont bons pour faire des deals sous les radars. Euh, ils ont pu chasser le grand gibier, au titre de la régulation, hein, mais il y en a trop, il faut les chasser, sinon ils font des dégâts. Et dans un deuxième temps, ils ont obtenu aussi de pouvoir maintenant chasser un peu plus largement dans le cadre du déconfinement. Donc ils sont très bons en coulisses.
2: Peut-être qu'ils sont mieux organisés parce que plus attaqués qu'avant
0: ils sont beaucoup plus attaqués qu'avant, et donc ils ont vraiment le sentiment d'être maintenant euh, les cibles. Hein. Et ils ont décidé donc de s'organiser. Ils font aussi des campagnes de publicité, des campagnes. De... Alors il y en a une par exemple un peu provocatrice hein, qui s'appelait euh, les les chasseurs premiers écologistes de France. Ils en ont une autre actuellement euh, qui, où ils montrent des, des femmes assez mignonnes qui ont euh, jeunes pour jeunes, renouveler voilà. un petit peu le exactement parce que c'est très vieillissant, c'est très masculin comme pratique. Et donc ils veulent attirer des nouveaux publics. Et, euh, et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus dans la com. Et Willy Schran est un personnage un peu particulier parce que c'est euh, un battleur, c'est une grande gueule, etc. C'est une sorte de personnage politique. Hein. Euh, D'ailleurs, il a été approché plusieurs fois pour faire un peu de la politique. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui sait faire.
2: Et alors, justement, euh, l'an prochain euh, vont avoir lieu normalement les élections euh, régionales. Euh, il faut compter avec euh, les chasseurs Ça va être un groupe euh, qui va compter dans les différentes campagnes
0: On se souvient que les chasseurs avaient fait une, une liste aux européennes qui avait fait un score qui n'était pas ridicule. Ils ils ne sont pas structurés en partis politiques euh, donc c'est ça pour l'instant euh, le, le, le point de, de, qui, qui à mon avis fait qu'on on va, on va retrouver des chasseurs ici ou là, ils seront très dragués mais ils n'auront pas une liste. Et puis il faut se rappeler que Uli Schrein a notamment aidé Xavier Bertrand euh, lors de la campagne
1: régionale précédente en 2015 à se faire élire et notamment en bâtissant son, son projet euh, rural donc euh, je ne sais pas s'il va l'aider cette fois-ci mais en tout cas il, a il est trop... assez proche
0: de Xavier Bertrand il est capable de, de, de travailler aussi bien avec Xavier Bertrand qu'avec le président de la République il c'est vraiment un, un, un président extrêmement politique.
2: Et on va donc en reparler dans les prochains mois, sans aucun doute. Merci beaucoup Marcelo Vesfred, grand reporter au Parisien, auteur du livre Le Jardin secret de la République, 50 ans d'entre soi. Merci Benjamin Mathieu du service politique de France Info.
1: Et merci Noémie Bonin.